0: 质检心法功课系统的解读第二部分，刘峰。高维实验条件，不管是质检心法还是入世心法，都讲到“心法”这两个字。所谓的心法，其实就是高维实践。因为高维不在外面，高维在我们内在。外面看到的全是像，只有内在才是投影源。所以高维实验条件是我们回归内在，在我们投影源里去做功课的条件，这叫高维实验条件。那怎么进入投影源？怎么建构高维实验条件？这里面就有五个镜：第一个镜就是干净，第二个镜是平静，第三个镜是恭敬。第四个境是镜子，第五个境是环境和境界。只有在我们建构起这五个境的时候，它才符合我们人类所有智慧系统高维实验条件，或者说把我们人类所有高维实验条件理念相同的部分，把它归结起来、抽离出来，它都离不开这五个境。所以高维实验条件是如何进？不管是入世心法还是智简心法，在我们用它的时候，一定是在高维状态下去实现的，也就是一定是在投影源状态下去实施，它才真正有意义，所以它才叫心法。我们在现实中只是以知识的形式去模仿，去呈现一种表象的对知识的相应，其实没有用。所以，我们这二十一天的质检心法的践行活动，一定是在我们内在进入高维状态的时候去使用，它才有意义。所以，我们怎么去创造呢？我们每天的冥想，每天给自己几分钟的打坐，就是要创造我们跟内在关联，让我们学会进入我们内在的高维状态。二十一天践行，因此，我们来看每一天的觉察。其实这个觉察是可以发生在每天的每一个当下，但是对于我们一般人来讲，我们可以在每天专门用一点点的时间来应对、去回顾、回馈、觉察这一天，在我们的行为之中读到这一天某件事情这样的应用题，而让我们在每天都获得内在的提升机会。每天静坐五分钟，在静坐的时候，实际是回归我们内在高维空间的一种状态。在静坐的时候，我们给自己一个四步的觉察。第一步，事上觉察，也就是当下觉察事件，认清应用题的题面。所谓的当下，这个当下应该是发生在这件事情发生的当下。但是因为我们在现实中有的时候，我们的行为还不习惯在每件事情当下去觉察，所以我们给我们自己的训练，每天也许是晚上，也许是早上，给我们这么一次机会，让我们去觉察，今天我面对的事件里哪一个问题可以做一个应用题，让我自己去面对，这是世上觉察，是读懂应用题。第二步，反求诸己。也就是自己在什么认知，在这个世上觉察、发现那个认知，也就是自己的什么认知，让我自己面对这样的事件的发生，是由此而去觉察自己的认知，通过事来觉察自己。第三步，颠覆认知。当我们知道这个认知、看到这个认知、读懂这个认知的时候，这个时候我们要给自己一个指令，是跟这个认知相反的指令去颠覆的，这就是一个消业的过程。也就是说，当这个认知是一个正弦能量特征的时候，我们就要给它一个反正弦能量特征的能量去把它灭度。两个能量波遇到一起，这个波就没了。这就好像是我们觉察到自己这个认知是一个向东指令的话，我们就给我们自己一个向西的指令，把这个指令给它抵消。这就是颠覆认知，这个过程就是一个消业的过程。在六祖坛经里，管它叫对法。也就是邪来正度，恶来善度。第四步，知行合一，也就把这个认知和现实的状态去融合，也就是我们给自己的这个指令融合到我们的现实生命中去做去行。这样的话呢，我们对我们这个认知的颠覆，就构成了一个超越我们有限认知的心路历程。这个心路历程让我们觉察到了，我们提升认知而感受到这种喜悦，同时也要在我们的现实生命之中去产生更深层的觉知。生命的过程就是在不断的觉知、不断的颠覆认知、不断消业的过程中呈现。这是在禅宗智慧里边的见修过程，也是所谓身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。它是我们入世生命状态下而产生的一种修行方式。那实际上，我们真正的产生这种跟智慧关联，经常会产生一个当下的通透，也就是当下的理想。这个就是禅宗遁法的境界，也就是菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。这是我们在终极智慧的引领之下，去找到我们真正生命的实相。也就是那个禅净的境界，也就是无上正觉的境界，它是支持我们大愿。它只有在顿法的意识状态里面，我们才知道大愿是通达无上，才能把大愿放到通达无上的境界，才能够有顿法的发生。否则的话，我们在践行的这个过程中，我们经常会产生无力感。我们顿见是融合在我们每个当下入世生命过程之中的。所以，我们每一天去重复这样的觉察过程，在重复这个过程的时候，我们能够随时觉察。那么，通过21天的这种训练，逐步会让我们在现实中把这种习惯建构在自己的生命过程里面。最终是要求我们在每个当下去觉察，在事件发生的当下就去觉察。当然，这个系统我们在使用过程中，我们相信我们会不断的去对它更新，让它更贴切、更符合我们现实方便的，在使用和有效践行的方面，随时会有一些调整。他们还会有一些升级版本的呈现。案例一：事上觉察，当下觉察事件，认清应用题的题面。有位学员写道。昨天晚上12点加班回家，感觉特别饿，就在一家小餐馆吃了碗面。吃之前犹豫了一下，这么晚是否还吃？因为饥饿感很强，还是没有控制住自己。但吃完面后就后悔自己的自控力太弱，这么晚还吃东西对身体特别不好。开始纠结，晚上做质检心法作业，让我有机会开始觉察自己。二反求诸己。自己什么认知产生在世上？觉察发现那个认知，我认真的反观自己是什么认知导致自己无法自控去吃宵夜？反思后看到，原来自己是因为睡得晚，能量低，感觉饿，认为只有吃东西才能补充自己的能量，所以不能自己控制自己。三，颠覆认知，给这个认知一个相反的指令，然后转化这个认知。看到这个认知后，反观提升能量是否只有通过吃东西？我是真的饿，必须吃饭，还是只是一个念头？这让我想起了有一次辟谷的经历。当时辟谷第五天时，中午找一个朋友谈事，他正在吃饭。我本来不饿，但闻到菜的香气，看到菜的颜色，就开始感觉饿了。因为辟谷期间自己的觉察力很高，我马上觉察到饿只是一个念头。我看住那个念头不动，过了一会儿，那个念头消失了，饥饿感也消失了。四知行合一，把这个认知和现实的状态融合去做。想到这个经历，我想，如果晚上我再饿了，看清楚饥饿感到底只是一个念头，还是真的非吃不可？时时刻刻去觉察自己的起心动念。刘峰老师点评说：“上面是一个学员的案例。”用案例来跟大家做一个简单的解释，这是这位朋友的一个现实经历。他从这个感觉饿、吃宵夜又后悔的经历里面去觉察，他看到了自己在这个现象里的那个认知所产生的这种觉受，而这种觉受的根源其实源于他的认知。当这个念头、这个认知转变的时候，这种感觉马上就消失。由于他在现实中在不同法门修炼的时候得到过这方面的经验，经验给了他这样的启迪，所以在关键时刻他才能想到这个。对于一般人来讲，确实这件事情操作起来也有难度。如果你没有这种觉知的时候，其实你是很难在这个关键点上去转念的。这也就是说，我们在三维空间里面，我们去参加一些这种高维演练、高维实践，像辟谷这种实践活动，有它非常重要的意义。在辟谷过程之中，实际是在我们身体上实践高维，我们会在那个过程中去体验我们因转念而产生的身体觉受上的转变，这是一个非常美妙的实践。当你尝试过这种实践的时候，你在这个现实事件中的关键时刻，你就能知道，其实恶只是一种感觉，而这个感觉是由我们的认知产生的。当我们去颠覆这个认知的时候，这个感觉当时就会消失，它就会转化。在很多人的辟谷实践里，都有过特别多的经验和觉受，那他在现实中再用到的时候，就非常简单了。实际上，在这个案例中，并不是特别的明显，能够让我们看到这个实践活动。但是，因为这位朋友他有一定的修炼基础，所以他能从这个事上去觉察。这是一个一般性的案例，但是从这个逻辑上是成立的。也就是说，他把自己曾经做过高维实践的尝试，跟现实当下这个执念或者对念产生作用，和通过转变而产生效果。那么这样得到了这样的生命的验证和体验，其实这个过程还在证明着另外一件事，也就是“相由心生，万法由心”，一念之转就可以改变自己对这个世界的看法，进而改变这个世界的呈现。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。